0: Buenas tardes, Antolín. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿cómo estamos?
0: ¿Bien? Sí, bienvenido al primer bloque de Despacho al Aire. El programa de hoy se lo vamos a dedicar enteramente al tema riachuelo, porque el miércoles 8 de julio se conmemoró el Día de la Acción Ambiental por la Cuenca Matanza-Riachuelo. Así que te voy a hacer un montón de preguntas relacionadas con este tema. Eh, la primera de bueno. ellas es, ¿en qué estado dirías que está hoy la cuenca? ¿Corto o largo? Sí. Como
1: quieras. No, a ver, yo hace mucho que ando dando vuelta con este tema sí. y la verdad que yo tengo una visión bastante optimista. Sí. Este, creo que hay, hay gente que obviamente tiene que trabajar de pesimista para, <risa> para que las cosas funcionen como <risa> todo pero por eso pero eh, pero yo, digamos, estando en gestión creo que tenemos que ser gente gente muy, muy optimista.
0: Comparto. Este,
1: entonces, eh, yo lo que diría es que veo... No veo el mismo río en el cual crecí, en el que me crié, en el que trabajé. No veo lo mismo que vi hace muchísimos años. Uh -huh. Pero más allá de la visión personal, que es la que pueden compartir muchas personas que también viven a la vez del río, digamos, hay cosas que, bueno, con claros oscuros o con luces y sombras han avanzado más rápido que otras. Claro. Este, a pesar de eso, yo entiendo que hay algo que es muy bueno y que hay una política de Estado que se puede que se mantiene o sea que pasan gobiernos, cambian gobiernos, cambian gestiones de las distintas intendencias, de las distintas la provincias, de la Ciudad de Buenos Aires, pero esta, esta gestión se mantiene. O sea que hay una política de Estado que eso yo creo que va a ser muy redituable para este tema.
0: Claro.
1: Eh, muchas veces se habla, eh, o se ha instalado eslóganes de que esto se resuelve rápido, se hacía mil días, se hacía acá, esto es fácil. No es un tema fácil. Ninguna cuenca urbana como la cuenca Matanzas-Riachuelo con un colapso ambiental como el que tuvo mm. es fácil de recuperar. O sea, no es que no es fácil de recuperar en sus términos, eh, términos técnico-ambientales. digamos No es que yo voy ahí con dos químicos, un biólogo, dos no, un laboratorio y esto se resuelve. O que hay inspecciones nada más. Mm. O sea, hay muchas más cosas que actúan sobre una cuenca urbana en términos de relaciones sociales, políticas, in económicas, y sobre todo, lo más importante, una amplia tra y profunda tradición cultural de un lugar que fue el lugar elegido por una sociedad para ser ensuciado. Entonces, desmontar eso es, es muy difícil, porque en ese concepto, digamos, está el desmonte que tienes que hacer educativo, cultural, industrial de control, de calidad, y un montón de cosas. O sea, yo, por eso digo, soy optimista en el sentido de que hay obras centrales que están avanzadas, uh -huh. que podrían estar más avanzadas, pero están avanzadas.
0: ¿Cuál o sea, destacaría? Sí, como...
1: ¿Qué, qué... destaco el sistema Riachuelo, por ejemplo, que es una uh -huh. obra muy importante. O sea, el sistema Riachuelo es una obra, una obra, digamos, que va a resolver algo que es fundamental, que es el... Eh, la mayor contaminación que tiene el río que es cloacal
0: claro. este,
1: o claro. Sea, vos vos sabés que el río Achuelio tiene un 60 un 70-80% de contaminación cloacal sí. esto le va a dar una magnitud digamos a una obra pública, a una obra digamos sanitaria tan importante o más importante que la que se hizo después de la pandemia de la fiebre amarilla en Buenos Aires a fines del siglo XIX sí. entonces digo, esa es la envergadura que tiene esa obra a veces no hay dimensión de la envergadura de esa obra, porque esa obra, parte de colectar el, 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 digamos, los líquidos cloacales del sur de la ciudad de Buenos Aires, va a generar la posibilidad de ampliar digamos, la conexión cloacal en la provincia de Buenos Aires. Eso, sí. Entonces, nosotros tenemos que seguir ampliando esa conectividad cloacal, que por lo los anuncios que escuché esta semana del ministro de Obras Públicas, esta necesidad de poner a, a trabajar a la gente rápidamente, para poder salir de esta situación en la que nos vamos a encontrar después de la pandemia, uno de los planes va a pasar por el tema climatical, cosa que me alegró mucho porque no solo le va a generar un mejor hábitat al, al vecino, a la persona que vive ahí, sino que también suma a este proceso. Entonces eso lo veo bien. También veo bien cosas en la ciudad que están avanzadas, que... Supongo que se va a haber eh, demorado ahora un poco más por la cuestión de la pandemia, sí, pero sí. como el traslado del mercado de Hacienda a de sí. digamos que, que también fue algo muy difícil de sacar de la ciudad. Sí. O sea, ahora la gente no tiene idea, a veces... O otros funcionarios, otros colegas, a mm. veces dicen eso, ¿no? lo sacás y lo mudás. Acá el único que hizo algo así fue Cachatore cuando cerró los eh, ¿cómo se llama? los incineradores. Mm. Y eso se hace en un gobierno de facto. O se hace lo sacó todo y lo saca. Pero eso, mm. en democracia, es muy difícil hacer ese tipo de cosas. Claro. O sea, requiere de otros consensos, ¿no? de una moneda autoritaria, hay un montón de cosas. Yo te lo digo porque trabajé hace más de 15 años para mudar el mercado de línea. Se, les compra, se compraron tierra, se hizo una ruta provincial y el mercado no se mudó. María, claro. y, y después volví volví a cumar, volví a trabajar, pues y lo dejamos ahí medio ahí que empezaba y ahora por suerte lo, lo siguió y este sí. gobierno de la ciudad lo, lo puede mudar. Entonces sí. le digo, eso va a ser un beneficio ambiental sí. para la ciudad, importantísimo, y para el río, sí, claro. porque ese río va a dejar de verter todo lo que verte el arroyo Sildanes al Riachuel. Entonces, ahí tenemos una, digamos, hablando en términos de la Ciudad de Buenos Aires, de acción ambiental de la Ciudad de Buenos Aires, sí. ahí tenemos algo que es muy importante. Y otro tema que a mí me parece que tenemos que redoblar todos los esfuerzos posibles, digamos, sobre todo los porteños y sobre todo todas las fuerzas políticas porteñas, en ponerle un punto final al tema de, de digamos, de, de, de las relocalizaciones de personas que viven a la vera de Achuelo, como es en el caso de la Villa 21-24. Sí. Que va bastante bien. Nosotros acabamos de trabajar muy bien con la gente del IBC, hicimos una relocalización de 223 familias, sí. que estaban en una situación de alta vulnerabilidad, y que decidimos adelantar esa mudanza precisamente porque era gente que iba a quedar muy vulnerable ante la pandemia. Claro. Esa acción se hizo y se hizo muy bien. Y respetando, o sea, no, haciendo una mudanza de 223 familias sí. es una situación difícil y con todos los protocolos de salud que te imagines. O sea, que fue una cosa totalmente novedosa, pero que salió bien. Creo que, digamos, ponerle un fin al tema, a ese tema central, a mí me parece que ahí tenemos que, estamos trabajando, reuniéndonos con el IBC, buscando alguna salida un poco más creativa que esperar, nada más que los planes que tenemos, digamos, como para decir, bueno, che, vamos a poner esto, en un horizonte. Porque acá me parece que está el tema de la causa Riachuelo, o sea, nosotros tenemos que visualizar algo que se termine en algún sí, momento. Sí. En algún momento tenemos que decir, bueno, che, a ver esto, ¿cuándo termina? Entonces, ¿cómo es que termina? Digo, vamos a tener la fantasía del río Prístino, viste, que corre transparente con los pececitos naranjas. No. Vamos a tener un río urbano muy, muy con mucha mayor calidad ambiental en un lugar muy recuperado, como lo tuvieron los países europeos. O sea, a ver, los ingleses en, en su támesis, cuarenta y pico de años para recuperarlo, con más de dieciséis mil muertes por temas de contaminación, y no en, en muchos en muchos días, en una noche. Claro. Entonces, digo, eh, eh, me parece, eh, los franceses, los alemanes, o sea, son procesos complejos claro. este, y que llevan tiempo, mm. y yo creo que a veces nosotros tenemos acá en la Argentina un no responsable porque a veces uno a veces está de, te pone ansioso que todo ya claro. pero también hay que hay que ir viviendo el proceso de las cosas que van cambiando porque si yo sé que tengo esta obra que va a cambiar lo que acá a tres años si yo sí. sé que todavía faltan poner en caja algunas empresas para que terminen de regularizar su situación de contaminación sí. bueno ahí tengo un plazo por ejemplo claro. tengo tres años para por terminar cloaca tengo tres años para ponerte en caja vos está todavía no cumpliendo con la contaminación sí. y no pedir una inmediatez a veces de algo que es imposible porque yo te soy sincero mirá, a veces uno hace crítica cuando tengo que estar en la oposición pero trato o sea me parece que hay críticas que están muy bien y a veces pueden ser duras pero lo que está mal es invalidar todo lo que he hecho ¿entendés? o sea que, to, que no haya pasado nada porque eso genera una desazón en la gente y lo que es más patético que me pasa a mí cuando voy a dar una charla sobre el riachuelo, historia de contaminación, lo que fuera, sí. es que si voy a un lugar que está cerca del riachuelo, voy a tener la demanda concreta de algo puntual. Pero la gente se da cuenta que las cosas están cambiando. Ahora voy a otro barrio, voy a otro lugar, otra provincia, y la gente cree que no pasó nada ahí. ¿Me ¿Entiendes?
0: Ayer yo leí un como... diario, sí. claro,
1: yo ya leí un diario y vi una foto que ponen. <ríe> el diario le puse una foto con un, con un artículo que decía... Lo único que hizo fue limpiar los bordes y hacer cosmética. Bárbaro. Mm. La mm. foto que ilustra la nota es un borde todo sucio que no existe mm. más.
0: Exacto. Ahora tenemos el camino de la <ríe> es, un borde,
1: es, de un no, es un borde viejo. Esa foto mm. tiene por lo menos 10 años. Sí. Entonces, el, el, que, el que edita con una foto que hace ver algo que incluso el de la nota es lo que ve a favor, nada más. Claro. Entonces, este es el gran problema yo no, A mí no me parece mal que diga Che, no sigue dando el oxígeno que tiene que dar che no. Porque es verdad Nadie mm -hmm. se va a escandalizar Ahora, yo lo que no quiero es que se pare nada de lo que está pasando Hoy, mira, en la mañana Disculpa que te tuteo
0: No hay problema <ríe> <Elis> <ríe> este, <y pensándote> también.
1: <ríe> este, hoy en la mañana hicimos un, Una conmemoración Una pavada, pero para mí fue importante con la, con la gente de la Dirección General de Limpieza de la Ciudad de Buenos Aires,
0: sí.
1: Javier García Lorrio. Este, él está con, cargo un de trabajo, la hace un
0: gran trabajo limpiando. Hace
1: un gran trabajo. Bueno, con Javier, yo, a ver, te pongo un ejemplo. Yo a Javier lo conozco hace más de 20 años. Sí. Lo conozco, siempre tuvimos una distinta políticamente. Sí. Siempre. Pero siempre lo subió al Riachuelo. Sí. ¿Se entiende? Sí. O sea, yo a Javier le confío lo que me dice que le que pasa en el agua. O sea, porque sé se de su de su, de su su vocación con ese tema. ¿Cómo sabe de la mía? Entonces no hay problema ideológico en sacar la basura que entre nosotros, ¿entendés lo que te digo? Claro. Y, y y hoy lo que hicimos fue una foto donde juntamos a todos los que estamos en el agua, los que hacen el trabajo de agua. Entonces uh -huh. vinieron toda la lancha de él, pusimos toda la lancha mar, a jugar, vino la prefectura, vino el bombero en la boca, el, el de bombero en la vuelta a rocha. O sea, y nos sacamos una gran foto, una foto a foto le decimos, estamos acá, todos los días estamos acá, todos los días estamos sacando la basura, todos los días estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Me parece que hay que ir encontrando eh, esos niveles y esos grados de alianza que uno ve, porque lo veo en todos los municipios, que todos ya han tenido un cambio con respecto a la relación con el río. Por sí. ejemplo, Avellaneda, yo no puedo decir que está todo igual. Avellaneda, el gordo de Avellaneda no me ve nadie ya. Sí. Y bueno Avellaneda ha, ha logrado, por ejemplo, ha, ha, hacer una reserva ecológica también. Sí. Entonces, este, esto generó un cambio en la gente que vive ahí, generó un cambio en un gobierno. Loma de Zamora, bueno, me tocó en su momento, sacó todos los puestos de la saladita, el borde de la saladita, y ese borde, digamos, entre lo que es Puente La Noria y Camino de Cintura, es uno de los lugares que mejor se está recuperando. Y ya hay otro paisaje ahí, sí. que uno empieza a vislumbrar... No es que, viste, yo, yo por primera vez voy a ver, pero acá, bueno, pero esto no era así. Esto era, era eran olas de basura, sí. eran, eran toneladas de, de basurales que caían al río.
0: Sí, no, es que, que, cuando vas en la lancha con Javier siempre te muestra el antes y el después y es importante bueno, ver la foto de 10 años atrás o 20 años atrás y cómo está hoy, desde el agua. El, 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 hoy me decía, me dice, Anto, tengo una foto con vos,
1: sí, me dice, sí, tengo sí, una sí, foto con vos, todos. que estamos tengo una foto con vos que estamos acá los dos cuando empezamos, sí. cuando hizo la primer, el primer viaje sí. con la lancha esta. Dice, yo en sé época estaba en una fundación, porque yo incluso había, habíamos hecho antes navegaciones cuando yo había sido director de la Corporación del Sur. Sí. Pero era imposible ir ahí, imposible. O, o ahí vas y ya vislumbrás un paisaje, vislumbrás algo. Y te digo que con las mudanzas que se hicieron el otro día de las 223 familias de la 21-24 del barrio sí. Alvarado, el camino de decir empieza a tener una forma sí. y la gente está yo te digo, hablaba con los frontistas y había uno que le dijo, che, vos no te mudaste y me dice, no, ¿cómo me voy a mudar? Mirá lo que tengo ahora yo acá delante mío y el sí. tipo está viendo otra cosa, ¿entendés? entonces yo digo, hay que tener un poco de voluntad también y de decisión y yo hasta diría de patriotismo sí. para ver, digamos, en los lugares que son nuestros, que son nuestros paisajes que han sido nuestros paisajes que han sido nuestra historia una voluntad, una mirada de recuperación. Ahora, si yo voy y cada vez que me entrevistan saco un, un tubo de ensayo, digo, no, a esto le falta oxígeno. Y sí. sí, 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 yo te entiendo todo, oh, pero vamos oh, a sí. tratar de ir para adelante y para hacerlo mejor, pero hay cosas estructurales que todavía no están funcionando como para que eso pase.
0: Sí. Y más allá de esta recuperación eh, paulatina, o digamos, no tan paulatina que se fue dando y que destacás, eh, que, que permite pensar en un horizonte de un río eh, no por ciento limpio, pero sí mejor o más integrado a la ciudad y que se pueda disfrutar más. En esta, eh, en esta época ¿no? de, de pandemia, donde hemos visto algún impacto positivo en cuanto a las variables ambientales, en el riachuelo, eh, a simple vista se, se, se nota eso en temas... Eh, ¿Ruidos o hay condiciones específicas de calidad del de agua, del aire en este periodo específico?
1: Mira, este, eh, un, un, una macana que pasó fue que había un estudio que se hacía, por ejemplo, de fauna del riachuelo. Sí. Se dejó hace dos hace años. Oh. Y eso nos hubiera podido permitir comparar qué pasó en el agua.
0: ¿no? Claro. Tenía
1: un estudio de fauna que era muy interesante, que venía mostrando cómo se iba recopilando fauna estícola. Sí. Pero igual, yo te digo, o sea, a ver, yo no puedo atribuirle todo esto a estos cambios, porque obviamente que el mundo, este, digamos, vos te imaginas que la cantidad de vuelos que, de, de aéreos que no hay hoy lo mm. que debe beneficiar al ambiente, ¿no? Claro. Pero, 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 por ejemplo, el otro día estuvimos recorriendo la Laguna de Santa Catalina, Loma de Zamora, y uno de los de los directores nuestros, que es un especialista en avistaje de ave, ¿viste? Mm. Con los, vamos, vamos con, los, va con los binoculares, está mirando y te dice el nombre del pajarito latín, todas sí. estas cosas este, el tipo me decía, che, acá hay pájaros que no estuvieron nunca acá. Me dice, ¿entendés? O sea, Ay. hay, hay una, un tipo de ave que volvió, hay más larzas, en la boca hoy estuvimos esta mañana, estaba haciendo el pato. Sí. O sea, eh, los patitos no van a ahí, sino viste, o sea, está más tranquilo, yo. La sí. realidad es que también el río de la plata está más, está más, 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 más descansado, el riachuelo está más cansado, cuando el río de la plata crece te mete más peces en la zona de la boca del riachuelo entran más cardúmenes, son más visibles, viste. Sí. También el parate económico se nota en el agua, viste, o sea, se nota. Claro, eso, eh, pero sí,
0: porque pues, menos, menos vertidos industriales va a haber seguro de los que. Seguro, euros.
1: seguro, porque aunque aunque Vier también también son vertidos industriales, entonces, claro. te digo? Este, pero eso sí se ve. Eh, el otro día estuvimos el sábado pasado, con Javier, fuimos, fuimos con Javier con, con la gente del Ministerio de Ambiente de Nación este Como okay. unos especialistas, pues mm. había entrado un lobo marino al riachuelo. ¡No! Bueno. Entró, este. Y se fue nadando hasta mm. la villa la Las vecinas de la villa me llamaban y me dijeron: Mirá lo que tenemos acá. Me mostraron la Yo no lo podía creer, ¿viste? Entonces, al otro día le dije: Vos, Vamos a sacarlo. Y lo estuvimos buscando, no lo encontramos. Bueno, suponemos que se volvió. Ah. Pero como como raro, ¿viste? Aparecieron coipos, ¿viste? como mm. cosas raras, ¿viste? Que no no veíamos ahí. Este. Mm. Pero bueno, también, a más allá de, de lo que no lo podamos comprobar tan empíricamente o científicamente, eh, lo que es importante es que todo el mundo en general ha tomado conciencia, una de las cosas buenas de esto ha sido que nos damos cuenta que cuando nos corremos de, de, de la naturaleza, la dejamos actuar, la naturaleza inmediatamente se recupera, y que a veces, y, y, y cuánto de responsabilidad tenemos nosotros? Entonces, ahí me parece que hay que hacer la gran reflexión de decir, bueno, che, ante esta situación hemos aprendido que esto no puede pasar. Este, y yo creo que, a ver, eh, me parece importante porque creo que, la, la, lo, que es, lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo con sus cuatro millones de personas, con sus 70 kilómetros de extensión, digamos, es un lugar que recuperado es la gran posibilidad de la zona, es la gran sí. posibilidad, es la gran posibilidad del sur de la ciudad, es la gran posibilidad del conurbano, es la gran posibilidad de tener una costura al sur de la ciudad de Buenos Aires que articule al por fin y una vez por todas, lo que nosotros siempre decimos que es el AMBA, el área metropolitana, la gobernabilidad que tiene que haber en esa zona, la articulación, o seguimos pensando en Riachuelo como algo para dividir o lo pensamos para, para integrar, mm. y pensé que, es lo que el eje que tendría que tener, pensarlo a futuro, pensarlo con las posibilidades de navegabilidad que pueda tener, de transporte, de uso, de uso deportivo, de uso de sus riberas, este, me parece que hay un montón de cosas que hay que empezar a, a tratar de que nos empecemos a acercar a ese borde sí. porque cuanto más nos acerquemos a vivirlo de otra manera lo vamos a ir cambiando para positivo o sea, ahí en un, por ejemplo en 21-24 eh, hoy vos si vas por por la avenida Vélez uh -huh. entras al camino de Sile y te encontrás con un barrio que está al lado del río, que está espectacular Hermoso, o sea, sí. entonces digo <ríe> hay muchas posibilidades que van a venir acá de la mano esta recuperación. Y yo creo que, y sobre todo, este también posibilidades que pueden ser económicas y, y va a ser como una lección de poder pensar en vivir, eh, en qué vivir cerca de un río también. Claro. para los porteños que vivimos negando todos los ríos, el río La Plata, sí. o sea, pensar, digamos, cómo hacemos para vivir con un río, porque todos los servicios ambientales que nos prestan esos lugares eh, nos eh, eh, sirven a nosotros para vivir, hacen mejor ¿Sí? nuestra vida.
0: Sí, tal cual, para disfrutar. Así que bueno, lamento comunicarte que estamos sobre el fin del bloque, bueno, ya se nos terminó el tiempo, tenía como seis o siete interrogantes más que me quedaré con la gana de hacerlos bueno, en una próxima ocasión si me volvés a conceder un momento de tu tiempo en, en una como futura entrevista. Bueno. En Así como que bueno. me, me encantó tu optimismo, la verdad, un, una linda forma de, de celebrar el Día de la Acción Ambiental. Eh, por la cuenca, y, y espero que los oyentes, luego de, de escucharte, se queden con, con una mejor idea que la que tenían, si es que no estaban al tanto de los avances eh, y progresos que se ha dado en el último tiempo. Bueno, te agradezco mucho a vos, y, y bueno,
1: te estoy a disposición para lo que necesites.
0: Muy bien, muchas gracias, Santorín, un beso grande. Hasta luego. Chau, chau. Hola Daniel, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por concedernos un poquito de tu tiempo para... Oh, por favor, por sí. favor, es un gusto, es un gusto. <ríe> Esta entrevista eh, es en, en, la estamos haciendo en un día muy especial, en una semana muy especial en realidad, eh, traté de organizar el programa para que esté todo dedicado al Riachuelo. En tu caso, solo te voy a hacer una pregunta vinculada con Riachuelo y el resto va a tener que ver con tu trayectoria profesional y apreciaciones que tengas eh, personales respecto de, de, mis, eh, de mis preguntas. Así que, Por supuesto. largo con la primera. Tenés, Adelante. Una, Sí, una trayectoria increíble en los medios. Bueno, sos un maestro para muchos. Más de 50 años como periodista. Pero además, sos licenciado en Historia. Quería Gracias. saber, ¿por qué quisiste estudiar Historia? ¿Y cómo pasó, cómo nació eh, tu pasión por el periodismo?
2: Mira, mi pasión por el periodismo nació cuando tenía yo 22 años. Ya Ahí empecé a trabajar en Editorial Abril. Se abrió una oportunidad en la revista mm -hmm. Siete Días, cuando salía mm -hmm. con, con, con La Razón. Mm -hmm. Luego la revista Siete Días, en esos meses, se independiza. Luego paso a panorama de la misma editorial Abril. Así que eh, soy periodista desde muy pibe, muy pibe. Había terminado el servicio militar, ejercía la docencia en el Gran Buenos Aires porque me recibí de maestro en el secundario. Sí. Y entonces los eh, se necesitaban profesores en el Gran Buenos Aires y, y aceptaban eh, que uno fuera maestro mm. para poder dar clases. Sí. Y, y bueno, y la, la vida ha transcurrido rápidamente. Eh, de ahí al a, a economista, del de economista pasé un, unos meses por Telam. Sí. Eh, luego fui, me, me convocaron de Clarín. Luego me convocaron del mejor diario que se hizo en, en la Argentina, que se llamó La Opinión, ¿sí? que la dirigía Timerman. Luego pasé al diario Clarín de vuelta donde estuve 35 años y, y, en fin, también pude crear en ese mismo tiempo eh, pude crear una revista eh, mm. mirada desde el sur eh, una revista amplia donde convoqué a muchos intelectuales Ahora, si querés, te
0: cuento todo el tema de la historia Claro, ¿cómo entra eh, o en qué momento de tu vida metiste la licenciatura en Historia? Mirá,
2: eh, cuando... Cuando me recibí de maestro estaba perdido, es decir, como todos los adolescentes, y me anoté y me anoté en la facultad de derecho, ¿Sí? donde hice donde hice con un gran esfuerzo la mitad de la carrera, la ¿Sí? mitad de la carrera. Eh, pero bueno, a los 22 años empecé a trabajar, a los 23 me casé, a los 24 y medio casi 25 fui padre era era esa generación sí. y me quedó me quedó una, una increíble espina porque siempre me gustó la historia no no sé sí. qué pasó no sé qué pasó qué elemento pasó nunca lo pude detectar Ajá. que me anoté directamente en derecho y no en en la carrera de historia en la facultad de filosofía se dictaba sí. e, entonces la dictaba un maestro que se llamaba José Luis Romero sí que un, un gran historiador, José Exacto. Romero, padre de Luis Alberto Romero. Mm. Bueno, cuando me desocupé, cuando todo se flexibilizó en mi carrera periodística, más o menos a los 50 años, <risa> ¡zas! Me anoté en la carrera de historia y en cuatro años me recibí de historiador. ¡Wow! Eh, este, y así fue. Esta es, este, este es, un, poco, este es un poco la, la, la historia real. De lo que me pasó. Es decir, me recibí a los 54, 55 años de licenciado en humanidades, especialista en historia. Y amo, yo he escrito casi 24 libros.
0: Ciertamente. Con temas, <risa> yo lo he Temas
2: económicos mm -hmm. y, y especialmente temas históricos que me apasionan muchísimo.
0: O sea que la, la historia te complementó eh, los últimos años de, de tu actividad eh, claro, política o bueno, claro. económico muy bien y la y la historia te da una visión global mm.
2: donde no no tenés una mirada parcial de las cosas sino mm. que tenés un, un una mirada este, digamos contemplativa y reflexiva de cada acontecimiento de cada cosa no es necesario que sepas fechas lo importante es tener los grandes periodos de la historia sí. y tener además una especialidad. Mi especialidad es el siglo XX, por ejemplo. Sí. Yo me especialicé en siglo XX y gran parte de mis libros tratan o giran en torno al, al siglo XX, que es un siglo explosivo, sanguinario, loco, sí. donde el hombre llega a límites increíbles, ¿no? Hasta gana el espacio, imagínate, llega a la luna. Claro. Eh, bueno, eh, siempre los historiadores buscan un rinconcito de la historia para especializarse en eso, ¿no? Solamente los genios abarcan toda la historia universal, que es casi imposible, pero algunos lo logran, algunos lo logran. Sí. Eh, no conozco a ninguno, pero sí, este, este gran historiador, Harari, sí. eh, es un hombre de cultura universal y abarca toda la historia. Eh, es, es esos pocos, son esos, eh, integra ese grupito de poquitos,
0: poquitos, poquitos que saben todo. <risa> Muy bueno. Y, y bueno, ya que tenés tantos años de trayectoria y con este enfoque o marco que le das también eh, por el tema del estudio de la historia, ¿vos crees que en particular en la forma de comunicar, eh, la forma de comunicar en los medios ¿Ha evolucionado en todos estos años, más de que tenés más de 50 años de trayectoria? Eh, ¿O pensás que algo así como el tiempo pasado fue mejor?
2: No, 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 de ninguna manera el tiempo pasado fue mejor, pero este tiempo es borrascoso, este tiempo es, es muy, muy complejo, muy difícil, eh, como te podría decir, digamos, siempre hubo operaciones de prensa. Sí. En la década de los 60, Timerman fue un maestro de las operaciones de prensa, es decir, en la revista Primera Plana, la revista Confirmado, cada una se ocupó de su propio golpe de Estado, ¿no? Sí. Eh, operaciones de prensa llamo a operaciones interesadas, pagadas. Claro. Generalmente surgen en los momentos de, vamos a hablar de mozos de, de, de barraca, leí en tu sí.
0: currículum,
2: eh, en dos épocas de, de gran miseadura económica, mm. Eh, ahí aparecen lo, algún periodista corrupto, como en todas las profesiones hay corruptos, claro. eh, que, que se presta para la operación, para hostigar a alguien, para, mm. para presentarle algún, algún gesto del pasado que lo pueda molestar, mm. o para prender el ventilador y este, hablar mal de alguien o de alguna actitud o de alguna política, ¿no? Sí. Eh, en este momento todo se complejiza por el tema de las redes sociales. Exacto. Tengo una opinión muy negativa de las redes, muy, muy negativa. Te diría una palabra horrenda. Para mí el, la, las redes no son una expresión. Hubo toda una corriente de opinión que creyó que las redes eran una forma de hacer periodismo no es cierto, no es mm. así el periódico es el periodismo este, eh, y, y las noticias muchas veces son interesadas mm. tenés que saber seleccionar entre entre eh, si es realmente seria y para saber si es seria tenés que rechequear es todo un trabajo metódico y serio no mm. sí, hay que rechequear la noticia cada noticia puede ser interesada, cada fuente informativa que te da datos y tiene cierto interés. El político que te dice algo, que te comenta algo que vos no chequeas y ese ese a lo mejor te está dando un dato que lo favorece a él en la pugna política. Claro. Este, y lo mismo el tipo que te informa sobre economía. No, no, mira... Este, eh, lo, los bonos, este, estos grupos de bonistas, este, está in, de alguna manera implícitamente interesado en todo esto, ¿no? Detrás de una noticia puede
0: haber un interés. Claro. Depende del periodista, depende del periodista frenar esto. Y rechequear la información. Sí, con el foco puesto en el chequeo de la información entiendo sí. por qué tenés una visión tan negativa de, de las redes, porque justamente se prestan a difundir datos eh, mm. y, y opiniones que muchas veces no tienen ningún... Muy
2: peligroso.
0: Claro. Muy peligroso. El, el IHF hablaba de una cloaca
1: mm. cuando
2: hablaba de las redes sociales, y yo creo que se acerca bastante sí, eh, eh, eh,
1: el
2: pobre se ya han fallecido,
1: sí.
2: eh, creo que su definición se acerca bastante a la realidad. Hay que tener mucho cuidado con las redes, eh, además, ojo, canaliza los odios de una manera espantosa, ¿no? Eh, sí. Bueno, pueden existir las redes, es la libertad que cada uno sí. tiene de expresarse y decir lo que quiere, sí. pero no aferrarse a eso como noticia, ¿no? Salvo que haya una firma. Por ejemplo, Marcelo Bonelli tiene una sí. posición dentro de, este, dentro, de la, dentro de las redes, pero firma como Marcelo Bonelli, no es este, Jorgito de Paternal. Claro. ¿Entendés? Siempre hay que buscar quién lo dice, cómo lo dice, y si tenés confianza en la persona que lo dice. Exacto. Es, es toda una tarea... No te diría detectivesca de ninguna manera, pero sí eh, una, una tarea de, de chequeo permanente. Chequeo permanente.
0: Exacto. Bueno, por las dudas que se me vaya el, el tiempo en la entrevista muy rápido, eh, no sí. quiero omitir la pregunta que te dije que iba a hacer con referencia. A, al Riachuelo, sé que vos escribiste sí. una nota de opinión eh, muy completa. Varias notas, varias notas. Yo, varias. yo recuerdo, eh, o por lo menos la que tengo más presente es la de principios del 2019 que se llamaba "Breve historia de una vergüenza llamada Riachuelo". Y sí. quería saber cómo, o sea, cómo te surgió la idea, porque en realidad no estaba cerca del 8 de julio, por ejemplo, que ahora sí. pueden surgir muchas notas, porque justo es el día de la Acción Ambiental por la cuenca. Pero en ese mira, momento, ¿cómo, ¿cómo nació escribir su mira
2: sobre? A, a mí me conmueve mucho que esto le pegue, le pegue afecte y llega a casi 5 millones de personas. En la sí. cuenca en la cuenca de Real Ciudad viven 5 sí. millones de personas. Primero, un problema social de tremenda envergadura. Sí. Segundo, entrevisté varias veces a Alberti, que mm. es uno de los dirigentes de La Boca que promueve... Eh, de alguna manera que se solucione el tema del riachuelo, hay poco lobby, acá en todos todos los poderes, la corte, eh, eh, la, las autoridades, pero esto demostró y patentizó la realidad argentina, mm. que es la fragmentación. Cada uno cuidó su lugarcito, mm. los, cada intendente opinó y cuidó su lugarcito. Eh, la corte cuidó su lugarcito. Cada, cada sector donde pasaba la, la cuenca eh, se encerró en sí mismo y no permitió una solución global general. Eh, y esto es realmente muy preocupante, es, es eh, casi fantasmal, porque este problema fue denunciado hace 25 años, 30 años.
0: Sí, no y eh, aparte está el histórico fallo de la corte, o sea, hay una manda el histórico fallo el histórico fallo
2: de la Corte no le han dado bolilla a la Corte escuchamos poco, es decir, es un país como decía Carlos Nino es un país fuera de la ley eh, es un país fuera de la ley ¿por qué? porque cada lugarcito donde pasa la cuenca cuidó su, su, su punto de vista en vez de participar de una cosa global y de una solución global, eh, se dejó llevar por el interés particular barrial, chiquito
0: no. Sí, bueno... Con la...
2: Este este es un poco el problema de la Argentina.
0: Sí, con la creación de la Comar, digamos, se suponía que tenían que resolverse algunas de estas cuestiones que o sea, que cada uno deje de mirar su, su metro cuadrado y que se busquen soluciones claro. más integrales. Yo, por lo pronto, de, desde la ciudad veo que realmente estamos haciendo un, un trabajo muy importante y el grado del cumplimiento del, del plan de saneamiento es, sí, claro. es muy es muy elevado entonces pero bueno de vuelta ahí sí si, si estoy mirando nuestro eh, nuestra área de incumbencia y es muy distinta a la realidad del otro del otro margen digamos claro. o del otro lado de eh, del riachuelo así que claro. sí tenemos una una deuda pendiente todavía pero más allá de este panorama que pintaste, digamos, un poco tétrico, ¿eh, ¿vos crees que el riachuelo puede llegar a tener en el mediano plazo, aunque sea o en el largo plazo, una solución definitiva? O... Tiene
2: que tener, mm. tiene que tener. Hace 15, 20 años, los londinenses quisieron limpiar el Támesis, el Thames, sí. como dicen los ingleses, sí. y lo lograron. Le costó 50 millones de libras, sí. pero cuando. Tomaron la decisión, lo tomaron, digamos, con criterio de salvación del río y de salvación de la ciudad. Lo lograron. Los chinos han logrado descontaminar ríos. Sí, hay técnicas chinas, técnicas inglesas. Hay técnicas en el mundo para lograr eh, quitarle esa contaminación brutal que se arrastra desde comienzo de siglo. te diré. Si vos lees los libros de historia de la Buenos Aires de 1890, Mm -hmm. 1880, 1880 incluso, 1890-1900, mm -hmm. te encontrás con que el, el riachuelo ya estaba contaminado por las curtiembres.
0: Sí, claro. eh,
2: y, y bueno, esto se viene arrastrando, fíjate, ¿desde dónde? Un siglo y medio. Eh, esto tiene que tener una solución unificada, decidida, por parte del Estado, por parte con respaldo y con constancia de trabajo de, de, la, de los diputados y de todos los sectores. Y de la sociedad civil
0: también, claro.
2: Y, una, y la sociedad civil, sin mm. duda. Pero parece que
0: no tiene lobby esa sociedad civil. Sí. Mm. Eh, va, vamos a ver, yo, yo le tengo un poquito de fe, no, no lo veo tan mal, pero ojalá, tal ojalá, vez, ojalá, como te digo, ojalá, tengo, ojalá tengo una, un bias por, por estar en la ciudad, que, que en general, eh, para mí, por lo pronto, en los últimos años, eh, creo que, que ha encaminado la, la política pública relativa al saneamiento eh, de una forma seria, y, y creo que vamos a tener eh, buenos resultados pronto, pero bueno, eh, es mi opinión y entrevistados sos vos, así que voy a pasar a otras dos preguntas preguntas, a ver si me da el tiempo, eh, porque sí. quería, por ejemplo, saber, de todos los libros, vos ya mencionaste que escribiste 24 libros, ¿cuál fue el más difícil de escribir y cuál fue el que más disfrutaste durante el proceso de escritura? Mm. Mirá, primero uno
2: escribe para uno, ¿Sí? no escribe para el público, uno escribe para uno. sí Bueno, hay un libro que me llenó de emoción, que se llama inmigrantes la historia de los míos y de los tuyos que editó sudamericana
0: sí. antes
2: de que la comprara el grupo Penguin Random House un grupo mm. inglés importante eh, ¿qué, qué, qué cuento en ese libro en ese cuento en ese libro cuento la historia de mi familia que fueron eh, pioneros eh, rurales gente de campo mm. sí que vino de, de, de el polo norte prácticamente, desde, desde una zona llamada Besarabia en Europa del Este, eh, perseguidos estaban, muy perseguidos, eh, eh, muy, muy, muy arrinconados y optaron por llegar a, a Buenos Aires, que era una zona agrícola que donde ellos conocían esto y se fueron a la provincia de Entre Ríos a las colonias judías de la provincia de Entre Ríos. Sí. Eh, mi mi bisabuelo llegó en 1893. ¿Sí? Tenía 47 años, escúchame bien, 47 ¿Sí? años cuando la expectativa de vida en 1893 era 50 años. ¿Sí? Efectivamente, efectivamente, él murió a los 52, 53 años. ¿Sí? Pero trajo, trajo hijos, trajo familia con su segunda mujer, porque la primera había fallecido y bueno de de aquellos surgieron surgieron estos no eh mi, mi, sin, pese a todo el nieto del del inmigrante que tendría que mm. ser mi papá bueno este estudió el colegio secundario en concepción del uruguay se recibió de médico en rosario este y y bueno yo vengo a ser el hijo es decir soy el bisnieto de aquel pionero que que este, que llegó a la provincia de entre ríos y se sacrificó como
0: un loco no sí qué bueno bueno este este fue como el, el que más disfrutaste o el más emotivo y el más el más, emoti,
2: el más emotivo los otros te diría que no 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 los digamos quería tratar el tema, pero pasé por momentos de de, 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 de tensión y de y de molestia, no he escrito mucho. He escrito mucho sobre los procesos de violencia. Uh
3: -huh. Hay un libro
2: mío, eh, Todo lo que hay que saber sobre los genocidios en el siglo XX, uh -huh. donde abarco todos los genocidios del uh -huh. siglo XX, eh, que lo editó Planeta uh -huh. a través de una editorial eh, que del grupo Planeta que se llama Ariel. Uh -huh. Todos mis libros han sido editados por editoriales muy importantes, sí. cosa que me enorgullece, ¿no? Ciertamente. Ahora, entregué un libro nuevo, que sería el 25, a, la, a, la, a una editorial. Sí. Sería muy importante. Pero bueno, la pandemia eh, que ha llegado a cerrar librerías ha creado una mucha incertidumbre, con lo cual creo que este libro, si se edita, se va a editar el año que viene.
0: Bueno, esperarimo eh, para este año. Muy bien, como ya estamos Sobre el tiempo, excedidísimos Así que espero que la radio me conceda eh, Extender unos minutos Más el programa La, el, la pregunta de cierre es justamente que hablábamos Que escribiste tantos libros eh, Se dice que para tener una vida completa Tenés que escribir un libro, que ya lo hiciste En concreces Tener un hijo, que tenés varios y lo cuatro único que...
2: hijos, Cuatro hijos, nueve nietos
0: Claro, bueno, lo único que nos falta saber Es si plantaste un árbol
2: Planteo un árbol, cómo no, planteo
0: un árbol, sí señora. Muy bien. Eh, hice todo, hice todo. Muy bien, entonces tenés la, la vida completísima y me diste el pie para pasar al siguiente bloque, que es el bloque ambiental. Vamos con tu árbol eh, y espero que igual plantes algunos más o, o tus nietos o, e hijos. Ojalá pudiera, ojalá sí. pudiera. Sí. Muy bien, bueno. te bueno. Hacia... Te agradezco muchísimo por tu tiempo, fue una hermosa entrevista y espero que no falte oportunidad para eh, tener otra porque me quedé con unas cuantas preguntas por hacerte. Cuando quieras. Muchas, a muchas bueno, gracias. Chao, hija, chao. Hola Andrés, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por concedernos la entrevista. No, muchas gracias por llamar es un honor tenerte hoy en este segmento del programa, siempre el tercer segmento está dedicado a temas ambientales y esta es una semana muy especial, eh, tenía muchas ganas de que fueras vos nuestro invitado en el tercer bloque, así que estoy muy emocionada, sobre todo porque compartimos en eh, varias actividades, pero me acuerdo una en especial en la legislatura cuando se cumplieron diez años del fallo Mendoza, pero yo lo digo así simple, eh, y en general, el ciudadano común no sabe lo que es el fallo Mendoza, le suena pero no lo tiene tan en claro. ¿Querés compartir, contarle a nuestros oyentes qué es ese histórico fallo?
3: Sí, como no. Bueno, es el fallo que ordena el saneamiento del, del Matanza-Riachuelo, precisamente el, la, el río más contaminado de la Argentina, bueno, uno de los ríos más contaminados de la Argentina. Eh, y bueno ya se cumplen ahora doce años de ese fallo, eh, tiene muchas, muchos digamos tiene algunas cosas que se han realizado y otras que faltan mucho por hacer, digamos el fallo es un fallo que dictó la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es muy abarcador, muy integral porque habla no solamente de mejorar la condición del agua del riachuelo, sino todas lo que son las, las fuentes de la contaminación, que, que voy a recordar que son tres fuentes de contaminación, que son uh -huh. los, la, los líquidos provenientes de, de las cloacas que faltan por hacer de las industrias, más de seis mil industrias tiran vertidos en el río y después también de toda una situación que tiene que ver con los basurales a cielo abierto, en la cuenca hay más de doscientos basurales a cielo abierto, cuando hablamos de la cuenca hablamos del riachuelo, el espacio territorial que cubre que son unos dos mil doscientos kilómetros cuadrados. Entonces, en este contexto, digamos, en el que estamos hoy, en donde claramente estamos en situación de crisis con, por supuesto, la autoridad estatal bastante paralizada en cuanto a lo que tiene que ver con la cuestión que realiza en puntual, digamos, hoy la, la autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, que es quien se ocupa del saneamiento del riachuelo y, y es un organismo integrado por la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional, está ocupándose de la asistencia sanitaria del covid no es cierto sí. pero bueno en este sentido creo que lo importante destacar acá es que se han hecho cosas en estos años ¿eh? se han hecho cuestiones se han hecho cosas este, se ha digamos removido todo lo que es la basura que estaba dentro del río más de sesenta buques se sacaron del borde cuando estoy hablando de esto no parece ser temas menores porque estamos hablando de un río que, que no corre muy rápido es un río de llanura sí y cualquier cuestión que está incorporada ahí en su en su, en su curso tiende a, a juntar toda una cantidad de residuos. Se ha abierto lo que se llama el borde del río, antes no se podía transitar por el borde del río, hoy se abrió el borde del río. El se, camino se, de decir. Exactamente, ¿sí? se realizó el camino de Sirga, que es algo muy importante, no solo desde el punto de vista, digamos, para digamos, desde el punto de vista, si se quiere, paisajístico, pero si no para poder abordar y para poder controlar el río. No hay manera de hacerlo. Hoy se junta, el, los residuos se juntan por agua... En el sí. río, antes no, no, no existía eso, y las bolsas de basura de muchos asentamientos terminaban en el río precisamente porque el asentamiento no tenía recolección de residuos.
1: Claro. Entonces,
3: estos son temas que yo los señalo y para mí no son cambios cosméticos, son cambios de fondo, son cambios importantes. Pero, uh -huh. si me preguntan eh, a doce años, falta muchísimo por hacer.
0: ¿Qué ¿sabes? es lo que creo... la deuda más importante? Si yo creo que la, la deuda más importante...
3: Sí, el, el saneamiento del riachuelo es un tema social, fundamentalmente, ¿no? Entonces yo creo que hay que acelerar muchísimo lo que son las relocalizaciones de población que vive en el borde del río, estamos en menos del 50% de la población que debería haberse relocalizado, sí. el borde del río hablamos de 30 metros, eh, hay muchas dificultades para avanzar en ese sentido, eh, tam, también digamos hay muchos problemas para hacer control industrial, por, porque por eso requiere de una política sistemática, de planes organizados, y en esto la autoridad de la cuenca ha fracasado sistemáticamente, sí. eh, no se pone de acuerdo con los municipios, los municipios se ponen super permisivos con las industrias, entonces digamos sí. se vuelve un círculo defectuoso, ¿no? Exacto. Eh, Así que creo, de todos modos, creo que este, el, el fallo es un antes y un después para el Riachuelo, porque uno, a mí a esta altura trato de mirar la película y trato de mirar comparativamente, no si yo colocamos al Riachuelo en relación al río Reconquista, que no tiene nada, no tiene autoridad, no tiene fallo, no tiene control, no tiene política, y el Riachuelo viene siendo un río y prácticamente saneado al lado del Reconquista. Claro. Estamos hablando de dos ríos que son más o menos parecidos, ¿no? El Reconquista, recordemos, está en la zona norte del área metropolitana, y el, y, el, y el Riachuelo en el sur. En el Riachuelo tiene una autoridad. Ahora bien, eh, digamos como para, para sintetizarlo no creo que el esfuerzo que se hace en el Riachuelo es enorme, la cantidad de dinero que se pone es enorme y entonces uh -huh. este proceso no, no puede fracasar, no puede quedar en el medio en que más o menos hice cosas y otra no las pude hacer uh -huh. por eso lo que yo creo que hay que hacer es trabajar mucho en la gestión de la autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo, uh -huh. hay que evitar que las personas que lo dirigen se dediquen a otra cosa, es decir, se dediquen o a trabajar con los municipios
0: o a ocuparse de otros temas o a, o a, no, o a no ocuparse uh -huh ya que tienen en, en, en el marco de lo que les toca, lo que le compete dentro de la comar, ¿no? Eh, sí, sin duda, la CUMAR es un organismo que necesita, sí. tener una, que necesita
3: tener un plan y ejecutarlo, y en sí. el caso de unos, nuestro parte, que somos organizaciones no gubernamentales, que la Corte nos ha puesto en lo que se llama el cuerpo colegiado que tiene a su cargo el control del saneamiento el monitoreo, tenemos sí. un trabajo enorme sí. y con un problema muy muy grande también por resolver, que es la falta de Defensor del Pueblo de la Nación entonces hoy no tenemos Defensor del Pueblo y el organismo que integramos junto con el Defensor del Pueblo bueno, la parte fuerte de ese organismo no está presente, sí. así que es un, es un tema para 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 mirarlo y hay que mirarlo del punto de vista de lo que significa este, maximizar los recursos. no estamos poniendo mucho dinero y muchos recursos en, en el saneamiento del riachuelo y no no es, no es bueno que se vayan por el riachuelo.
0: Claro, hay que reforzar. Bueno, recuerdo con las dudas que nosotros hicimos alusión al fallo varias veces, pero justamente ese histórico fallo de la Corte Suprema fue un 8 de julio. Por eso es que conmemoramos, eh, bueno, en este caso este miércoles, pero digamos todos los años, desde el 2012 conmemoramos eh, el 8 de junio, el Día de la Acción Ambiental por la Cuenca Matanza-Riachuelo. Así que bueno, ahora continuando un poquito por el riachuelo, pero respecto de... Eh, los efectos positivos que puede o crees que pudo haber tenido el aislamiento, por esto de la merma en las actividades, en, en el ecosistema del riachuelo. ¿Vos sabés, te consta, intuís, que mejoraron valores la calidad del aire, el ruido o algún impacto en el agua directamente?
3: Mira, en realidad... Eh, yo soy de los que creen que la pandemia no trae cosas positivas, es decir mm. no puede llegar a traer un indicador de que bueno, este, digamos ciertos animales eh, aparecen en el lugar donde está el hombre o este, digamos se, avise, se eh, pueden eh, avisorar, visualizar especies en distintos lugares, pero yo creo que en la pandemia no te trae buenos indicadores después de todos modos, si me, nos preguntan por cómo está el agua del riachuelo, tampoco lo sabemos porque se han suspendido todas las actividades de control sí. eh, la CUMAR está de, de, dedicado a, la, a, a contribuir con la cuestión de, los, de, la, de la pandemia, es que es el seguimiento de casos, mm. consultorios móviles externos, etcétera, entonces no tenemos indicadores, por eso es que me parece que lo más importante que nos trae el proceso de la pandemia es, es tratar de reflexionar de que verdaderamente al, al ambiente lo, lo impactan las actividades del hombre y que las actividades el del hombre, hombre se pueden hacer de otras formas no no hay que hacer no no sé no sé las actividades del hombre no son necesariamente dañinas y nocivas con el ambiente porque además eso también te devuelve las situaciones no hoy hoy estamos hablando de que de que el, el origen posible de, de, de este virus es un origen zoonótico es decir transmitido de animales a hombres y eso el día que se termine de despejar, si fue finalmente en virtud de lo que sucedió en los mercados húmedos de China, o lo que sucedió en los laboratorios, vamos a ver necesariamente que hay una situación de, de transmisión de animales a hombres, y entonces ahí es, es eh, esta esta relación que tenemos entre el hombre y la naturaleza hay que reflexionar al respecto, porque además cuando los indicadores nos están mostrando que los países que la peor la pasaron son los lugares donde más afectados ambientalmente están, en el norte claro. de Italia por ejemplo, en el, en el oeste de, de Inglaterra, todos los Lugares que son que tienen indicadores ambientales tremendamente bajos y muy fuertes y además que en, en, en los lugares digamos como en América Latina que afecta más a poblaciones vulnerables en Europa también ha afectado a poblaciones vulnerables porque la gente que más lo sufrió son las personas mayores que son las personas más vulnerables en Europa entonces mm. el ambiente está metido alrededor de todo esto ¿por qué? porque el ambiente es una, un, un componente digamos de, de, de conjunción socioambiental, o sea, no, no podemos pensar el ambiente disociado de lo social es un componente más de, de la cuestión social y así hay que abordarlo, por eso también decimos que que, que digamos la, la temática del riachuelo tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de la población, fundamentalmente de los del más del millón de personas que hoy están en situación de vulnerabilidad en la cuenca. Estos son datos oficiales, 980.000 personas viven en villas y asentamientos en el en el borde de la cuenca, así que hay que trabajar en esos aspectos.
0: Exactamente. Bueno, ahora quiero meterme un poquito más en el tema de SPARN, no ya que vos sos el director ejecutivo y conocés mucho de lo que hacen. Tengo entendido que hicieron la presentación recientemente del informe de este año. Lo ambiental debe ser política de Estado aún en este marco de crisis por el COVID. Así que quería que nos cuentes un poquito cómo fue el proceso de elaboración del informe, si les costó, si ya los agarró la pandemia, o en qué momento de la elaboración les, les agarró el inicio del aislamiento y propiamente algo del contenido que vos quieras destacar.
3: Bien, nosotros desde hace 12 años hacemos el, el informe anual de, de nuestra organización, el informe ambiental anual de nuestra organización, en donde lo que intentamos hacer es, es, es analizar fundamentalmente el, el, el accionar de lo que son los temas que impactan en la política ambiental o impactan en, en, en el derecho a, a gozar de un ambiente sano, como establece la constitución y y en este sentido bueno esta duodécima edición nos no lo terminamos de hacer el informe en el mes de febrero no había no teníamos claro. en ese tiempo estaba el covid presente por lo menos en América Latina y en Argentina claro. así que tuvimos que rehacer una una parte por lo menos incorporarle un prólogo para darle un contexto de, de situación pero creemos que el, el el informe tal como está armado eh, por digamos está está muy en línea con lo que está sucediendo en la Argentina nosotros creemos que la, la temática ambiental necesariamente tiene que transformarse en una política de Estado porque la cuestión de la pandemia digamos llega en momentos en los cuales, por supuesto, a nivel mundial tenemos una crisis, una crisis económica que ya viene arrastrándose del 2008 pero a eso tenemos que sumarle también la crisis climática que no desapareció por la pandemia al contrario
1: sí.
3: yo creo que la crisis climática los problemas climáticos mundiales se van a ver retardados se van a quedar en la agenda más atrás y se van a grabar lamentablemente. Sí. Y, y siempre miramos un poco lo que ha sido la crisis climática, la crisis de la pandemia en relación a la, a la climática. La crisis de la pandemia es como una crisis urgente, no es una crisis que nos afecta hoy, que hay que, que, hay que generar medidas ya, inmediatamente. Y la crisis climática es una, es una crisis que va eh, haciéndose a fuego lento. Es decir, pero las consecuencias de la crisis climática, una vez que estén presentes, van a ser muy difíciles de volverlas para atrás. Sí. Entonces es necesario comenzar a tomar decisiones. Si esas decisiones no las toman los países a nivel mundial, es decir, si el señor Trump se puede dar el lujo de retirarse del Acuerdo de París, si hay países importantes que no quieren adoptar medidas, yo creo que nosotros desde cada uno de los lugares donde estamos, desde los municipios, desde las provincias, desde las ciudades, podemos ir tomando medidas que nos vayan eh, haciendo mejorar nuestros nuestro, nuestro sistemas, nuestros estándares ambientales, y reduciendo la movilidad, eh, siendo más eficientes en el uso de los recursos. Todos esos temas los podemos hacer y esos van a contribuir globalmente. Así que por eso creemos que, que el que el Estado tiene que ser, eh, digamos, el ambiente tiene que ser una política de Estado. Y así hemos conformado el el informe este año. Sí. eh rápidamente te puedo decir que tiene unos seis capítulos y hemos intentado que cada capítulo tenga que jugar con la reversión de un dicho popular de un dicho popular por ejemplo el primer no. capítulo se llama del dicho al hecho ya no queda trecho y sí. nos habla un poco de, de la urgencia de lo que es la agenda ambiental de largo plazo no la que siempre la dejamos de lado porque es, tenemos que cerrar los indicadores económicos no tenemos que ocupar otra cosa y el ambiente en algún momento va a llegar este porque está más de largo plazo entonces sí. ahí planteamos esos temas el punto, el artículo segundo, el capítulo segundo se llama Cuando el pueblo suena, razones razones lleva, nos trata un poco, tratamos un poco el tema de la agenda de las desigualdades, los nuevos colectivos, cómo se integran en, en los temas ambientales, el tercer capítulo se llama Lo barato a la larga sale caro. Eh, y, y de vuelta se junta con el primero que nos nos habla un poco del, del de los problemas que tiene tener una estrategia de corto plazo en, en en temas ambientales. Y hay un tema que este año sí nos llamó bastante la atención por la respuesta que tuvimos, y que se llama ambiente y estado. Y con la pregunta, ¿asuntos separados? Y entonces le preguntamos a referentes políticos, al ministro de Ambiente por un lado, y a referentes de, de políticos de distintos de distintos frentes y electorales importantes eh, sobre, sobre la necesidad de una política ambiental y hemos logrado respuestas. Así que esta es la primera vez que lo logramos. Eh, y ya el último sería eh, para en el mundo me quiero insertar y hablamos un poquito del papel de la Argentina en la agenda global y en particular uno de los temas que a nosotros nos viene movilizando desde hace algún tiempo, más allá del acuerdo de París, que es un tema global por supuesto es el acuerdo de Escazú, que es un acuerdo regional sobre el acceso a información participación y justicia en temas ambientales
0: y justo mira me mencionaste todos, menos el que, el que me encantó que era predicar con el ejemplo y te iba claro. a preguntar ¿Qué, ¿Cómo se traduce? Porque yo me quedé con el título nada más y, y como tiendo a asociar las cosas que puedo con eh, temas e, e iniciativas solidarias, me llevo por ese lado, pero digo, no, no estoy tan segura de cuál fue el enfoque que le quisieron dar en el informe, así que contame eso y ya te, te libero.
3: Sí, predicar con el ejemplo es, es mostrar buenas prácticas. Es decir, nosotros tenemos un, un conjunto de, de acciones que desarrollamos desde la Fundación. La Fundación tiene, por ejemplo, un espacio que se llama la Clínica Jurídica de Derecho Ambiental sí. y allí nosotros lo que hacemos es desarrollamos casos y defendemos eh, personas y, y digamos, grupos de personas que tienen afectaciones al derecho ambiental, sí. allí estamos mostrando muchas de las prácticas que llevamos adelante y, y, además, por supuesto, también mostramos algunas prácticas que se dan en algunos lugares de la Argentina que entendemos van por el, lo que se llama el camino correcto, ¿no es cierto? Eh, es decir, por el camino que tiende a generar, eh, digamos, acciones que son prédica con el ejemplo, es decir, yo hago esto y, y lo, lo planteo, lo desarrollo y además lo practico y ese es un tema central para la temática ambiental por eso ahí están enunciados muchas de esas
0: super interesantes sí, lo tengo que ver, bueno, no solo por mí pero cualquier otro oyente que quiere acceder al, al informe eh, bueno, es este, mía, año, este
3: año, año. Sí. sí, perdón
0: no, no, está en está bien negativa de erupciones pero vos decimos...
3: este año el informe, por supuesto, está totalmente online, es gratuito y se puede acceder eh, en la página de la fundación, que es www.farn.org.ar, eso es Fundación Ambiente y Recursos Naturales,
2: eh,
3: eh, www.farn eh, ahí van a entrar, eh, ponen informe ambiental y les va a salir el informe ambiental, ahí lo van a poder descargar de artículo por artículo y por supuesto ya lo tenemos impreso, hemos logrado la impresión también y estamos en, intentando distribuirlo en este tiempo que es difícil de distribución, pero bueno, estamos trabajando también en ese sentido.
1: Sí,
0: la, la edición informe... impresa debe ser imperdible, no o sé, sea, ustedes siempre tienen unas ilustraciones y... El, el modo gráfico en que presentan la, la información eh, me, me encanta, me encanta en todos los informes, así que eh, igual creo que voy a querer el informe en papel
3: sí, sí, ya te, ya te va a llegar pero lo que, bueno, todo el mundo que lo quiera lo, lo puede acceder, digamos, el, el informe también tiene otra finalidad eh, así fue concebido en realidad es por la idea de que existe un artículo en la ley general del ambiente la 25.675 que lo obliga al Estado a producir un informe anual sobre sí, sí. el tema ambiental para ser presentado en el Congreso de la Nación. Sí. Bueno, es, esa ley está vigente desde el año 2002 y solamente no sé se presentaron qué? tres informes sí, sí. entonces, bueno, nosotros queremos con esto seguir empujando a las autoridades para que finalmente presenten el claro. informe y nuestro desafío es que el día que ellos lo presenten, bueno, nosotros dialogar con ese informe, hacer otro informe que, que bueno, que hable o de las cosas que dice el informe o de las que no dice.
0: Exacto, bueno, muy bien Andrés, la verdad que ha sido un gusto conversar contigo y, y sobre todo en especial en este día, así que te lo agradezco doblemente y en otra oportunidad capaz que te llamo por para tratar algún capítulo específico después de que los haya leído y, y te traigo nuevamente al programa. Bueno, como no, te agradezco muchísimo.
3: Sé también, por supuesto, de, de tus múltiples ocupaciones y acciones y me parece muy interesante que personas de, de perfil político se ocupen del tema riachuelo, que no es solamente, está en manos de la justicia, y de la ONG, tiene que estar en manos de todos.
0: Ciertamente. Bueno, gracias por destacarlo o valorarlo, porque también está bueno que, que nos acompañemos mutuamente, nosotros destacando las acciones de la sociedad civil y, y que las organizaciones también eh, puedan rescatar que hay políticos que nos interesamos por los temas y queremos trabajar todos juntos, así que muchas gracias.
3: Así es, estas de las cuestiones que tienen que entrar en la política de Estado, tanto que se reclama el Acuerdo Nacional hoy, ¿no? Imaginaría ambiente, educación, seguridad, salud, ¿cuántos temas para poner en política de Estado y ya? De Exacto. No más.
0: Vamos por eso. Bueno, muchísimas gracias, te mando un beso gigante y nuevamente gracias por la entrevista.
3: Gracias, que siga bien y muchas gracias.
0: chao. chao.